0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate version podcast, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On est là pour parler de la sixième semaine de compétition, on est déjà à un tiers de la saison de NFL qui est passée, ça passe passe à une vitesse assez folle. Et pour débriefer cette nouvelle semaine riche en enseignements avec moi, on a celui qui m'accompagne le dimanche, le lundi, le jeudi, on passe presque notre semaine
1: ensemble maintenant. C'est Yaya, salut Yaya, comment vas-tu Salut à tous les agents libres, salut Flav, euh, Ben bah oui je crois que euh, nos femmes respectives vont être jalouses, hein. bon, surtout la tienne parce que moi j'en ai plus, donc euh, voilà. Donc, on euh, risque, on ce, risque ce moins pas, de ce, ce côté-là. Ce, ce n'est pas une annonce pour un contrat, une, une agente libre. Euh, on va parler aujourd'hui, un programme euh, un
0: programme riche, euh, l'actu de la semaine, comme d'habitude, un petit euh, point focus, ce sera ce, cette semaine sur Brady Rogers et leurs euh, leur difficultés euh, avec leurs équipes respectives, et notamment dans cette euh, semaine 6, et ensuite on fera le baromètre NFC, le baromètre AFC, comme toutes les euh, semaines. Mon cher Yaya, Brady, Rogers, est-ce la saison de trop C'est la première fois dans l'histoire de la NFL que euh, Tom Brady et Aaron Rodgers sont donnés favoris par les bookmakers avec leur équipe avec plus de 7 points euh, d'écart par rapport à leurs adversaires. Et c'est la première fois que tous les deux perdent. Aaron Rodgers contre les Jets de New York, euh, Tom Brady contre les Steelers de Pittsburgh. On va revenir sur ces deux matchs juste après. Mais les deux partagent le même bilan, 3-3, 3 victoires, 3 défaites depuis le début de la saison. On sait que Tom Brady l'an dernier avait annoncé sa retraite avant de finalement revenir. Aaron Rodgers laisse entendre que ça pourrait être sa dernière saison. Est-ce que cette saison, pour l'un comme pour l'autre, c'est la
1: saison de trop oh, Je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions euh, trop hâtives. Euh, comme tu l'as dit, c'est des, euh, c'est des vétérans plus-plus. Je pense qu'il faut qu'ils se se mettent en route progressivement, le but étant pour eux d'être prêts pour les playoffs. Alors oui, la situation n'est pas la même pour les deux. Tom Brady a la chance d'être dans une division assez accessible où il pourra tranquillement se qualifier pour les playoffs. Pour Aaron Rodgers, c'est un peu différent. Ça, c'est le côté différent. Le côté, euh, le côté où, où c'est assez similaire, c'est qu'ils euh, ont des, euh, des soucis euh, tous les deux par rapport à l'attaque. Et c'est surtout qu'on leur a enlevé leur cible préférée, leur joujou préféré. Euh, donc, du coup, euh, c'est un peu compliqué. Donc Le Gronk, l'homme qui, euh, de tous les combats euh, avec Tom Brady qui, euh, qui est parti à la retraite, lui, définitivement, parce que qu'il bah, n'en pouvait plus, euh, c'est forcément la cible, c'est, son, c'est euh, comme disent les jeunes, le, c'était le gars sûr. Euh, il y avait quoi que ce soit, ben, il le cherchait, il savait où il le trouver, et je pense qu'il n'a pas été assez bien remplacé du côté de, de, Tom, euh, de Tampa Bay euh, Tu rajoutes un jeu de course euh, qui, euh, qui a un cas euh, qui repose uniquement sur Léonard Fournette. Euh, j'aime beaucoup euh, Lenny, mais euh, il ne peut pas tenir toute une attaque sur ses, sur ses frêles épaules. Euh, et après, bah, tu as Aaron Rodgers. Lui, on lui a enlevé davantage, davantage Adams. Alors, c'est un peu différent parce que, euh, d'un autre côté, euh, c'est un peu bien fait pour euh, Aaron Rodgers. Il n'a pas trop trop à se plaindre. Euh, il a voulu un gros contrat, il a eu, mais il n'y a plus de cap, euh, plus de cap euh, space. Donc, euh, donc voilà, Donc, euh, c'est, pour moi, c'est le manque de cible, mais euh, que tout le monde se rassure, euh, quand, ça, quand les matchs vont compter, euh, ils seront là, euh, et ils vont, euh, je suis certain qu'ils travaillent d'arrache-pied. Alors, juste une petite chose pour Tom Brady, euh, on avait l'habitude, quand il était encore euh, du côté de la Nouvelle-Angleterre, il, euh, il commençait ses, ses saisons euh, piano-piano, Mais après, il montait en puissance. Mais là, on sent un gros, gros agacement. Euh, On l'a vu casser des tablettes. On l'a vu crier sur sa online ce week-end. Bon, il y a quelques signes qui ne sont pas forcément très encourageants. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Petit à petit.
0: C'est ce que j'allais dire, beaucoup trouvent que l'attitude même de Tom Brady sur le bord du terrain, on va pas parler de l'extra sportif, hein, on sait qu'il, qu'il a quelques quelques soucis de ce côté là aussi dans sa, dans sa vie personnelle, mais euh, beaucoup le trouvent plus plus irritable euh, avec, tu l'as dit la, la tablette cassée, alors ça a commencé si tu te souviens bien, et je suis bien placé pour en parler parce que c'était les Saints oui. la première qu'il a cassée c'était contre les Saints l'an dernier euh, dans la dans la défaite 9-0 euh, des, des Buccaneers où il trouvaient trouvait pas de solution en attaque et on a l'impression que c'est devenu euh, presque une marque de fabrique puisque la NFL en est venue carrément envoyer un mémo aux autres équipes en disant qu'il ne fallait pas casser les tablettes. Donc, comme <rire> quoi c'est devenu Voilà. Et là, effectivement, il y a eu cette scène dimanche. Où, il où les, la O-line était sur le banc de touche et où Tom Brady s'est approché en, en visiblement, et euh, leur, leur cri en dessus, il hein, n'y a pas, pas d'autre mot, oui. euh, il, il, hein, il avait l'air très remonté. Et moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, alors tu vas peut-être avoir la réponse ou pas. Euh, quand je regarde le, le box score, et on va parler un petit peu de ce match entre les Steelers et les, et les Buccaneers, euh, quand on regarde le box-score, Mike Evans n'a été visé que 4 fois dans ce match-là. D'ailleurs, 4 réceptions, il a été visé 4 fois, 4 réceptions, 42 yards. Est-ce qu'il n'y a pas une sous-utilisation de Mike Evans cette saison On sait qu'il a été suspendu un match, mais est-ce qu'il est très bien surveillé par les défenses ou est-ce que c'est Tom Brady qui n'arrive arrive pas suffisamment à bien le trouver
1: C'est-à-dire qu'en l'absence de, justement, de, de Gronk et d'autres cibles... Chris Godwin qui est euh, en santé, pas en santé, qui est coaché Noble euh, quasiment tous les week-ends. Euh, il est forcément beaucoup plus surveillé. Et puis ben, les autres receveurs euh, ne sont pas euh, du même niveau. Donc il euh, y a peut-être un peu de ça. Donc, euh, donc, en plus,
0: ouais. on, on rappelle que, que Cameron Bright euh, a été une nouvelle fois euh, blessé dans ce, dans ce match-là. Ouais. Ça avait déjà été le cas... Alors je sais plus si c'était en semaine 2 3 3 ou 4, je oui. sais plus quelle semaine c'était. Euh, là il s'est à nouveau blessé au cou, cette fois il a dû sortir sur une civière. Ça fait encore euh, encore une cible de moins pour euh, pour Tom Brady. Ouais, après totalement. tu l'as après tu l'as dit bon, on en reparlera tout à l'heure parce qu'on parlera des Falcons sur la NFC. Et c'est vrai qu'il reste dans une division qui est largement accessible. Euh, les Falcons sauf énorme surprise, ne devraient pas faire jeu égal avec les Buccaneers toute la saison. Euh, les Saints se sont légèrement décramponnés et pourraient l'être encore plus euh, s'ils perdent contre les Cardinals ce jeudi, les Panthers sont déjà décramponnés oui. bon, on a quand même du mal à se dire que Tom Brady euh, ne verra pas les playoffs cette année oui, non mais euh, là dessus euh, pour moi c'est pas une inquiétude donc euh, bon... un, un petit mot tant qu'on est à parler de ce match entre les, oui. les Buccaneers et les Steelers sur Pittsburgh quand même, parce que oui. Si Tom Brady a perdu, c'est aussi que Pittsburgh et surtout que Pittsburgh a gagné, oui. euh, puisque ils ont fait la course en tête quasiment euh, tout le match, euh, avec un Kenny Pickett qui a été euh, qui a été plus, plus plus sûr de lui, on l'a trouvé on l'a trouvé plutôt plutôt à son aise et surtout un Mitch Trubisky qui est revenu euh, du banc de touche euh, il avait été benché il y a deux semaines mmh. euh, à la mi-temps du match là Kenny Pickett malheureusement euh, était en protocole promotion donc euh, Mike Tomlin n'avait pas d'autre choix que de faire rentrer le quarterback remplaçant et Mitch Troubisky rend une fiche très intéressante 9 oui. sur 12 à la passe, 144 yards un touchdown, mmh. aucune interception un rating de 91.2 des stats qu'on l'avait pas vu faire depuis le début de saison
1: oui c'est ça bah, euh, après euh, il était dans des chaussons. Hein. Euh, quand tu es quand devant au score, c'est toujours beaucoup plus facile que quand tu euh, quand tu euh, tu traînes de derrière, quand tu tires de l'arrière. Donc euh, oui, oui, oui. Euh, c'est... Pittsburgh est une équipe que que où on sait que même s'ils sont moins bons, euh, qu'ils ont... c'est vraiment une année 100 pour eux. Bah, ils lâcheront rien et euh, ils ont un coach. Euh, bah, qui est quand même un des meilleurs coachs de la Ligue et qui, euh, qui va essayer toujours de tirer le maximum de son équipe il y a une ligne, qui est pas, euh, une ligne offensive qui n'est pas euh, la sécurité sociale mais il, euh, il fera en sorte toujours de trouver des schémas des, des choses pour mettre en avant cette équipe et c'est une belle victoire méritée euh, sur le match et euh, donc euh, oui, oui, euh, pour moi, ça a été, euh, ça a été top de, de voir ça.
0: Et les Steelers qui ont donc réussi, pour une fois, à s'imposer sans euh, watts.
1: Exactement. Une... Donc c'est, ben Oui, à force de répéter cette stat, euh, ben comme, toutes, euh, comme toutes les stats, euh, plus on s'appro- comme toute série, plus on s'approche, plus elle devient grande, plus on s'approche de la fin.
0: Et donc elle s'est terminée euh, ce dimanche sur le le terrain euh, des euh, des Steelers de Pittsburgh. Donc une belle victoire, les les Steelers qui reviennent à deux victoires, euh, quatre défaites. Mike Tomlin a confirmé il y a quelques heures de cela euh, que Kenny Pickett, quand il serait sorti du du protocole promotion, redeviendrait le titulaire euh, au poste de de quarterback. Pour toi, il n'y a pas de discussion
1: non, c'est logique. Et puis, euh, alors qu'on quoi, qu'on quoi qu'on en dise, euh, il est mis dans des conditions qui ne sont pas forcément euh, extrêmement favorables. Mais euh, il faut continuer à voir ce qu'on a euh, quand même sous la main du côté de Pittsburgh. On repasse du côté d'Aaron Rodgers, du côté oui. du match, des, des Packers
0: euh, contre euh, contre les Jets, décidément euh, New York qui réussit très mal à Green Bay cette saison, puisque après la, la défaite contre les Giants la semaine dernière euh, du côté de Londres, c'est donc les Jets qui sont allés s'imposer, et là, il faut le dire, c'est aussi une très grosse surprise, parce oui. que non seulement ils se sont imposés, mais ils se sont imposés au Lambeau euh, avec une... Euh, Une équipe des Packers qui était invaincue depuis plusieurs, depuis une dizaine de matchs, plus d'une dizaine de matchs du côté du Lambeau Field. Et une victoire qui ne souffre aucune contestation, une victoire 27-10, avec notamment, encore une fois, un rookie qui a crevé l'écran, Brice Hall, 116 yards à la course et un touchdown. Et il faut ajouter en plus, comme si ça suffisait pas, 5 yards à la passe, donc ça fait en total de 121 yards. Après déjà une très grosse performance la semaine dernière de Brice Hall, et il confirme et il se pose après six semaines comme l'un des favoris pour être rookie de l'année.
1: Oui, totalement, euh, au moins des rookies offensifs de, de l'année. Euh, alors si on parle de... Des Packers en premier, ben on peut se dire que c'est extrêmement décevant. Ça fait deux défaites à domicile sur quatre matchs. Euh, sur six matchs, ils ont reçu quatre fois. Alors certes, une fois à Londres, mais euh, ça pose question. Euh, effectivement, euh, on, on connaît le mauvais caractère légendaire de, d'Aaron Rodgers. Je pense qu'il bougonne beaucoup et ce qui euh, et ça nuit, euh, nuit à son jeu. Euh, pour revenir aux au Jets rapidement parce qu'on va peut-être en reparler tout à l'heure oui c'est une agréable surprise euh, c'est une équipe qui, euh, qui lâche rien qui est en pleine reconstruction euh, c'est une équipe jeune donc attention au soubresaut dans tous les cas mais euh, comme euh, mes Giants euh, de le, avec qui ils partagent le stade c'est une équipe qui, euh, en termes de coaching, euh, Robert Salé les euh, a l'air de leur donner une motivation et de les driver à la baguette, euh, quelque chose de, de, de très très euh, euh, fun à regarder. Et, euh, et, ça, et je pense que le bon début de saison des Jets, c'est surtout la prise de pouvoir de Hall euh, dans, le, dans le backfield offensif.
0: Effectivement, on en reparlera quelques, dans, dans quelques instants euh, de ces de ces jets, en se demandant jusqu'où ils peuvent aller cette saison. Euh, juste un oui. dernier mot sur juste un dernier mot sur les les Packers. Euh, oui. Est-ce que tu et on va parler des Vikings euh, juste derrière, mais est-ce que les Packers tu les vois pouvoir à un moment euh, vraiment se lancer C'était une euh, c'est une équipe qui marquait plus de 25 points de moyenne. L'an dernier, qui en est à 17 cette année, euh, on sait que, que Davante Adams est une perte énorme et peut-être que ça n'a pas été une perte suffisamment bien calculée euh, de la part du, du board des Packers. Euh, on a un corps de receveurs qui est plutôt jeune, Randall Cobb, qui est blessé en plus maintenant. Mm. Euh, comment, on va comment on va faire à Aaron Rodgers pour s'en sortir Est-ce que les Packers, qui sont quand même sur deux saisons consécutives à 13 victoires, 3 défaites, euh, va pouvoir faire pour les, et pour les qualifier pour les playoffs, tout simplement
1: euh, et C'est surtout que, effectivement, tu l'as dit, c'est, 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 extra- c'est surtout que les, euh, les Vikings, rivaux de division, eux, avancent. Et euh, c'est, euh, ils prennent du retard sur eux, donc ce sera, un, ce sera une wild card euh, cette année, s'ils si se qualifient. Moi, je, je n'ai aucun doute euh, là-dessus. Il euh, y a besoin de step-up en défense, parce que si la défense faisait le taf, euh, l'attaque irait beaucoup mieux, je pense, puisqu'elle serait plus haut sur le terrain, elle passerait beaucoup plus de temps sur le terrain. Mais euh, effectivement, il manque de cible. Et puis euh, Bakhtiari, Bact- euh, euh, qui revient de blessure, qui est blessé, qui ne fait pas tous les snaps, je pense que euh, ce n'est pas forcément bon pour la confiance d'Aaron Rodgers. Donc, euh, mais il ne faut pas oublier que l'hiver arrivant euh, du côté du, du Wisconsin, euh, je pense que le... ça va être beaucoup, être beaucoup plus favorable et beaucoup plus difficile d'aller gagner à Lambeau, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà eu 4 matchs de passé euh, à domicile. Euh, je pense, il risquent d'y avoir euh, plutôt... ça risque d'être plutôt favorable et de retourner dans leur dans leur escarcelle, et eux aussi, ils ont une division où, mis à part les Vikings, qu'ils ont déjà joué une fois, euh, ça joue deux fois, euh, deux fois Chicago, deux fois Détroit, euh, ça fait des victoires, donc forcément, euh, ça, peut, ça peut permettre d'aller, euh, d'aller choper une wildcard beaucoup plus facilement. Les Vikings, justement, tu en
0: parlais et on va, on ouais. va basculer sur notre point euh, NFC de, de la semaine. Oui. Euh, les Vikings qui sont allés s'imposer du côté de, de Miami. Oui. Euh, avant de parler de Miami et du problème de quarterback, notamment euh, chez eux. Euh, ah, oui. parlons, parlons de Minnesota euh, qui, effectivement, euh, navigue très bien. Euh, mène bien son dracard, si j'ose dire. 5 oui. euh, victoires, une défaite depuis le début de la saison. Justin Jefferson qui a été très présent mais qui n'a pas marqué euh, quand même 107 yards dans réception il a souvent été là pour amener les actions jusqu'à 2-3 yards de la ligne et finalement c'est, c'est d'autres qui ont conclu Dalvin Cook et Adam Thielen qui est ressorti un oui. petit peu de sa boîte notre, notre ami Thielen oui. qu'on voit un petit peu moins cette saison mais qui est toujours présent quand il faut ce qui est, et euh, ce qui est logique c'est, Oui, c'est un match qui a été très longtemps défensif les 7 premiers drives se sont conclus par des punts euh, ça, ça a eu du mal à se, à se déclencher, mais finalement, j'ai envie de dire un petit peu comme, euh, comme tout le temps depuis le début de la saison, à l'exception faite peut-être du premier match contre les Packers. Les Vikings, on a l'impression qu'ils jouent vraiment, ils se mettent au niveau de leur adversaire et qu'ils font juste un tout petit peu plus pour gagner à chaque fois.
1: Mais c'est-à-dire que, euh, alors on, euh, du côté des Vikings, il y a un quarterback qui est Kirk Cousins. Depuis le temps qu'il est dans la Ligue, on sait ce, ce qu'on a quand on a Kirk Cousins. Euh, qui n'est pas euh, le quarterback le plus flamboyant de la Ligue, mais qui fait le taf en dehors des, euh, des matchs de point time. Euh, à côté de ça, on a des, quand même des playmakers. Euh, David Cook, qui est, euh, qui est pour moi un running back sous-côté depuis, euh, depuis sa blessure. Euh, il fait quand même 450 yards euh, au sol, ce qui est plutôt pas mal en 6 matchs. Euh, une moyenne de 4,8, c'est plutôt, c'est plutôt très correct. Et puis, comme tu l'as dit, il y a euh, la star euh, Justin Jefferson qui, euh, qui fait vraiment euh, beaucoup de bien à cette équipe. Et euh, pour finir, euh, on a un Adam Thielen qui est toujours là et qui est, euh, qui est vraiment aujourd'hui qui n'est qui est plus l'option numéro un Adam Thielen. Mais euh, dès que Justin Jefferson est, euh, est doublé, euh, Thielen euh, est toujours là et est toujours prêt à se montrer. Donc du coup... Euh, pour moi c'est une équipe qui en attaque est extrêmement solide euh, fait, euh, ça fait le taf euh, et euh, ils bénéficient très largement de la, du manque de rythme pour l'instant de, des Packers et ils le mettent à profit donc à nouveau, euh, aujourd'hui il y, a une, il y a un nouveau coaching staff euh, bah, écoute, ça avance et, euh, et c'est plutôt bien voilà, pour j'aime, moi, c'est, c'est, c'est. Ils vont. Euh, alors, ça va dépendre en fait du réveil des euh, des Packers. Mais oui, ils peuvent gagner la division. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils Et, peuvent pour toi gagner la division, sachant ils, qu'ils ont déjà battu une fois les Packers euh, de exact. cette saison. Oui, ils ont deux matchs, deux matchs d'avance. Ils vont en perdre forcément, mais euh, si les Packers euh, restent comme ça, oui. Si les Packers euh, restent invaincus jusqu'à la fin, non, parce qu'ils vont en laisser tomber et euh, après il faudra le tiebreaker euh, je pense que malgré ont, tout ils, le, ils rota- même... le retard ont... à l'allumage va coûter cher aux Packers ouais. sur la division ils ont quand même
0: gagné 16 points euh, le premier match contre les Packers ce qui n'est quand même pas rien euh, pour, pour remonter oui. euh, au niveau du tiebreaker oui mais de euh...
1: mémoire c'était à Minnesota et euh, oui. au Lambeau Field c'est jamais évident euh, pour peu qu'il y ait un peu de neige un peu de... Euh, voilà, ça risque d'être un, peu, d'être un peu compliqué
0: les Vikings qui seront en bye week euh, lors de la semaine 7 ils ne joueront pas la semaine prochaine et on les retrouvera euh, en toute fin du mois d'octobre contre les Cardinals de l'Arizona à la maison avant de jouer Washington puis les Bills et les Cowboys donc il y aura quand même un menu euh, assez, assez sympathique pour les, euh, pour les Vikings on parle rapidement de, de Miami des Dolphins qui ont commencé la saison à, avec trois victoires, qui étaient bien parties. Et puis, patatras, euh, les Quarterbacks, se sont, les blessures de Quarterbacks se sont empilées oui. euh, les, uns, les uns aux autres. D'abord, euh, Tua Tagovailoa qui devrait revenir euh, pour le match de la semaine prochaine contre les Steelers euh, de Pittsburgh. Euh, on a d'abord eu Tua, on a eu Bridgewater qui s'est blessé, et là, on a eu Skylar Thompson qui s'est blessé, Bridgewater qui est revenu. Il y a un vrai problème au niveau des blessures de
1: quarterback, c'est un problème de ligne offensive du côté de Miami Euh, Je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais il y a surtout euh, la faute à pas de chance. Euh, On sait que dans une saison NFL, euh, il y a des blessures. Pour euh, pour Miami, le problème, c'est que ça tombe sur le le même joueur, enfin le même poste. Poste. Exactement, oui. s'ils avaient euh, été beaucoup plus euh, prudents avec euh, tu as euh, Je pense que on n'en serait pas là. Voilà. Euh, ils ont voulu absolument gagner contre les Bills. Ils l'ont remis sur le terrain. Ils ont gagné, mais sauf que match suivant, ben, patatras, comme tu as dit. Et euh, du coup. Euh, je pense que, du coup, les défenses vont cibler encore plus. Et comment va revenir euh, notre ami euh, Thua, euh, ça, ça va être un peu la question. Donc, euh... Mais après, ça reste une équipe solide euh, avec un duo de receveurs. Bon, il, euh, notre ami Waddle euh, a, enfin, a fait un fumble euh, absolument dégueulasse euh, dans le match. Qui a relancé complètement, euh, complètement euh, Minnesota. Mais euh, bon, euh, pour moi, c'est euh... la valeur de Miami n'est pas, n'a pas été déterminée sur ce match-là et il faut faire le dos rond sur, euh, sur cette série de défaites. Mais euh, on verra au retour euh, des quarterbacks titulaires et je pense que jusqu'à leur bye week, je ne sais pas quand est-ce euh, ça risque d'être qu'un cas. Je ne l'ai plus de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle est assez loin. Mais je ne je veux pas dire, je veux oui, pas que dire que de bêtises. Pour je vais, moi, il leur je vais faut... C'est une équipe où, le, où il va falloir du travail euh, pendant 15 jours pour, pour pouvoir euh, réavancer. Au, au niveau du
0: calendrier et des Dolphins, euh, ils joueront donc la semaine prochaine les Steelers, puis les Lions, puis les Bears. Donc de quoi quand même euh, se, 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 relancer, se relancer ensuite ils reçoivent les Browns et la bye week arrive ensuite euh, oui. c'est la semaine du 20 novembre et ensuite ils vont jouer contre les Texans de Houston, ils ont un calendrier qui semble sur le papier plutôt, euh, plutôt abordable quand même si leurs quarterbacks reviennent en forme oui mais
1: contre Cleveland euh, se prendre euh, Jedhaven Plumet et Miles Garrett euh, de chaque côté de, de la ligne c'est pas forcément cadeau pour les quarterbacks c'est ça, un... à tout seigneur,
0: tout honneur, passons à ceux qui sont toujours invaincus dans cette NFL, les Eagles de Philadelphie, euh, les Eagles qui sont allés gagner chez leurs euh, rivaux de division, les, les Cowboys, une victoire 26 à 17, j'ai envie de dire, euh, on prend les mêmes et on recommence euh... On a encore une équipe qui penche très nettement euh, sur le jeu de course. Euh, oui. Alors là, il n'y avait pas l'excuse euh, du temps, hein, euh, puisqu'on était dans un stade ouvert à, à l'ATT Stadium. Oui. Euh, 155 yards lancés par Jalen Hurts, 136 yards au total à la course euh, pour, euh, pour l'équipe de Philadelphie. Ouais, ils ont pris
1: la même recette et ça a encore fonctionné. Eh bien, c'est une équipe typique euh, de la NFC Est on prend les, les bonnes vieilles recettes et, euh, et ça marche donc euh, oui c'est un match très défensif avec euh, bah, l'explosion en vol de ils ont expo... ils ont fait exploser euh, complètement Cooper Rush qui a explosé aux quatre coins de Paris façon puzzle euh, enfin de Dallas exactement mais euh... alors dans le dans le live Red Zone on avait annoncé tout ce que c'était le, le réveil des des cowboys, euh, bah, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Euh, Philadelphie, Philadelphie euh, arrive sur de ses forces, connaît exactement ce qu'il veut faire, c'est là où ils veulent aller, et je trouve que c'est, c'est quand même assez, euh, assez, euh, assez beau à voir. Grosse défense, on met beaucoup de pression, euh, on fait faire de, euh, les skills players sont là, font les gros jeux au bon moment, et on attaque, effectivement, Miles Sanders a beaucoup la balle, Hurst Envoie euh, quand il y a besoin, et puis bah, euh, surtout sur Edge Brown qui, euh, qui a donné une dimension à, à cette attaque qui manquait. Donc, euh, bah, si euh, s'il si n'y a pas de blessure, eux ils vont euh, directement en première place, et euh, je ne vois pas qui peut leur, cons- leur aujourd'hui dans la NFC leur, leur contester leur, leur leadership.
0: Les Cowboys, maintenant, tu en as parlé euh, de Cooper Rush qui a explosé en vol, euh, juste quelques petites stats, c'est un touchdown, trois interceptions euh, dans ce match-là. La semaine prochaine, les Cowboys iront jouer contre les Lions, reçoivent les Lions, puis reçoivent les Bears avant d'être en bye week. Deux matchs sur le papier qui, là aussi, sont largement accessibles. Et on devrait avoir le retour de Dak Prescott, logiquement, euh, comme quarterback. Est-ce que c'est le bon moment pour Cooper Rush pour retourner sur le banc
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, euh, j'étais de ceux qui pensaient que tant qu'il gagnait, euh, fallait le laisser sur le terrain. Ah, il n'a pas gagné contre le match euh, important pour lui, euh, bah, euh, j'ai envie de dire... Euh, comme dirait notre notre ami euh, Benjamin Bernard Dallas, son univers impitoyable. Euh, donc euh... Puis, la, l'avantage l'avantage du calendrier accessible,
0: encore une fois, sans manquer de respect ni aux Lions ni aux Bears, euh, pour euh, pour euh, Dak Prescott, c'est qu'il peut se remettre justement euh, dans le bain de la NFL euh, avant la bye week. Euh, ça aurait été un petit peu plus compliqué s'il avait repris directement après la bye week parce que juste derrière ils vont jouer au Lambofield puis chez les Vikings donc quand tu reviens de 6-7 semaines sans compétition pour aller jouer directement à Green Bay et à Minnesota c'est quand même pas cadeau-cadeau avec Detroit et Chicago à domicile on peut penser quand même qu'il, qu'il trouvera un terrain plus, plus favorable
1: pour, pour, déployer, pour déployer son jeu bah, c'est à dire que s'il si se fait mal à la main encore une fois euh, ben, il n'y aura pas besoin de glace pour, 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 pour couper la, la douleur il ira directement dans la neige au donc il faut faire le bon côté <rire> ce, sera pratique. Ouais. ce sera pratique autre équipe qui a impressionné cette, cette semaine et c'est peu
0: de le dire euh, ce sont les, les Falcons d'Atlanta j'ai même presque envie de dire qu'ils impressionnent depuis le début de saison euh, honnêtement, je ne connais pas grand monde, et il faudrait être de mauvaise foi pour dire qu'on l'avait vu venir, qui pensait qu'au bout de 6 semaines, les Falcons seraient à égalité avec les Buccaneers en tête de la NFC Sud cette saison. Ouais. Je pense que même euh, Jordan, chez nous, qui est un fan des Falcons, ne l'avait pas vu venir non plus. Euh, c'est vraiment euh, assez, assez impressionnant, venu un peu de, de nulle part. Mais encore une fois, on l'a signalé dans les podcasts précédents. C'est une équipe qui s'est toujours battue, oui. même contre les Rams, euh, contre les Saints. Ils ont perdu, mais sur un comeback euh, presque improbable euh, de la Nouvelle-Orléans. Oui. Euh, ils pourraient presque avoir encore un meilleur bilan que ça, les, les Falcons.
1: Oui, alors euh, les Falcons, c'est vraiment l'équipe qui joue euh, sans pression, euh, qui, euh, malgré euh, tous euh, les événements euh, contraires, bah, continue à jouer leur jeu et euh, advienne que pourra. Euh, C'est un peu, euh, les gars, euh, vous êtes sur le terrain, montrez montrez ce que vous avez. Euh, euh, Prenez du plaisir et jouez. Et euh, alors, euh, Marcus Mariota euh, ne lance pas beaucoup la balle c'est beaucoup de, de jeux de course, c'est très minimaliste, mais euh, le peu qu'il a, euh, bah, il l'utilise à fond, il ne fait, fait pas de bêtises, euh, et puis derrière, euh, voilà on, on s'amuse, euh, on envoie, et puis il euh, y a quand même des skills players, quand même, euh, Kyle Pitts, euh, c'est quand même quelque chose, euh, même si les, euh, si les running backs sont sur le flanc, comme Cordarel Patterson, qui est sur le flanc, euh, qui va beaucoup manquer, euh, ben ça permet de, de voir à d'autres joueurs de, de se montrer, euh, Kyle Pitts, Drake London, euh, quand il est là, euh, c'est quand même des receveurs euh, en devenir, enfin, euh, Pitts euh, qui a un tight end, euh, voilà, ça, ça fait le taf, ça fait le taf. Ouais, et puis, et puis ouais. il joue sans complexe, il joue les, les yeux dans les yeux, avec tout le monde, euh, et, puis, euh, et puis on y va, quoi.
0: Et puis dimanche, ils, ont, ils nous ont inventé on connaissait la double menace ils nous ont fait la triple menace à la course puisqu'on a une marque qui est très bien répartie entre Hensley, Algeier et, euh, et Mariota. ils ouais. sont tous les trois à plus de 50 yards mais aucun à plus de 60 ouais. c'est, c'est vraiment euh, des, des jeux de course vraiment partagés entre les trois et tu l'as dit, euh, Mariota quand il faut lancer bah c'est, voilà, il ne le fait pas beaucoup 129 yards certes mais c'est 13 sur 14 mais c'est 13 sur 14 euh, et deux touchdowns, aucune interception, un writing qui frôle les 100 à plus de 95. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, il a fait ce qu'il savait faire et j'ai l'impression que cette équipe, c'est un petit peu ça, c'est, euh, on, sait, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on sait faire oui. et on le fait bien. En plus, ils se sont appuyés sur une, sur une défense qui a été performante puisqu'ils ont retourné un fumble pour touchdown qui leur a permis de prendre un, un avantage de 14-0. Alors certes, les 49ers n'étaient pas au complet, loin s'en faut, mais euh, on, ce serait, je pense, euh, faire offense à cette équipe d'Atlanta que de réfugier cette, cette victoire des Falcons derrière les blessures des 49ers.
1: Oui, totalement. Alors après, euh, tant qu'ils sont pas à 28-3, ça va en fait ils ils ont mené 14-0 ils ont vu le
0: danger arriver ils se sont fait reprendre à 14-14 pour mener 28-14 pour éviter tout tout désagrément oui totalement Euh, pour ceux qui qui, qui suivent la NFL depuis très peu de temps euh, vous irez voir pourquoi on parle du 28-3 d'Atlanta il suffit de de taper sur euh, votre moteur de recherche Atlanta Falcons, 28-3, vous allez trouver tout de suite. Vous allez voir, c'est
1: une histoire de Super Bowl et de Tom Brady. Et voilà. pas, que, pas que, en début de saison, face aux Saints, ils menaient 28-3, ils ont perdu. C'est vrai, Moi aussi. Ça, c'est pour ceux qui ont suivent depuis que deux semaines. Ah, <rire> vous allez si, voir si, la si semaine c'est, c'était
0: à la première semaine, euh, mon euh, jeune ami. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Si les gens ne suivent que depuis deux semaines, ah, oui. ils n'ont pas le 28-3 des Saints. Oui, oui, <rire> et oui, ça, c'était oui. en
1: semaine 1. Et, et ils n'ont pas 1. non plus euh, tes... Euh écrit euh, d'injures euh, face à... Les bons. Je, 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 je n'injurie personne. Jamais personne. Non, tu fais que l'injurer Report. Voilà, tout à
0: fait. Donc les Falcons qui restent sur, sur un 3-3, euh, un bilan euh, plutôt intéressant euh, dans une NFC Sud bon, qui, qui restera quand même difficile, on l'a dit, à aller chercher, hein, puisque les Buccaneers, les Buccaneers sont là. Euh, prochains, prochains adversaires au menu des Falcons, c'est les Bengals à Cincinnati, ensuite ils reçoivent les Panthers, ils reçoivent les Chargers et ils vont chez les Panthers avant de jouer les Bears et les Commanders honnêtement, sur ce qu'ils nous ont montré sur ces 6 matchs là, ils peuvent presque en prendre 4 euh, les Panthers deux fois les Bears et les Commanders oui. ça semble pas complètement délirant il pourrait presque être un bilan, euh, un
1: bilan positif euh, au delà de la mi-saison alors, euh, ça va être compliqué face aux Panthers parce que duel euh, de division je... oui duel de division et on sait très bien que c'est toujours très particulier euh... et puis il faut il
0: faut voir comment seront les Panthers à ce moment là parce qu'ils, qu'ils auront euh, oui. fait la grande braderie de l'île version
1: Carolina mais euh, déjà il euh, y a un dans en, en tradant qui... à tout va ou pas euh, alors ils vont pas trader pour tu vois mais euh... non non à tout va à tout va ah pardon mais tout, hein. euh, Anderson est déjà parti, il me semble. Ouais. Oui. Voilà. Euh, bah, ça va suivre dans la foulée. Mais Et puis si McCaffrey
0: part, euh, ça enlève quand même une très très grosse force offensive parce que quand tu regardes le match contre les Rams, on n'a pas prévu d'en parler, mais le match contre les Rams, 80% des yards, euh, c'est, c'est McCaffrey quasiment. Voilà.
1: Donc, euh... bon, bon. Voilà.
0: On en reparlera des Panthers pendant les, pendant les Red Zones sans aucun euh, problème. Juste avant fait. de refermer cette page NFC, une dernière équipe qui elle aussi a déçu, euh, mais qui déçoit presque depuis le début de saison, j'ai envie de dire, c'est les Cardinals de l'Arizona. Alors, point information euh, chaude de la soirée, euh, les Cardinals viennent de euh, recruter euh, Rodrigo Blankenship, le, le kicker, l'ancien kicker des Colts, euh, on sait que Matt Prater, leur euh, kicker habituel, est blessé à la hanche, euh, il a, euh, il a donc, euh, ils ont donc recruté Blankenship après avoir essayé Matamendola, qui fait à peu près toutes les franchises NFL depuis qu'il a quitté les Jets, euh, Matamendola qui a raté un extra point euh, contre les Seahawks, et une victoire donc des Seahawks 19 à 9, Ce qui est inquiétant, je trouve, Euh, moi, euh, c'est que les Cardinals ont mis 9 points points contre une défense de Seattle qui est est à l'agonie euh, depuis le le début de saison et notamment depuis les deux dernières semaines. Alors certes, ils revenaient à domicile, mais quand même, ne mettre que 9 points contre une équipe qui en a pris 45 contre les Lions et qui en a pris plus de 30 contre les Saints, ça reste quand même relativement inquiétant.
1: Euh, on en parle depuis plusieurs semaines. Euh... Alors, pour, euh, pour, euh, pour nuancer un peu mes propos, l'absence de Die Audrey Hopkins a pesé beaucoup. On va voir ce que ça va donner. Euh, on se connaît la connexion Hopkins-Murray euh, des dernières saisons. Euh, voilà, c'est ça qui va, qui va faire la diff. Mais euh, est-ce que Kingsbury ne serait, pas, euh, ne serait pas le prochain coach à, à sauter Parce que euh, bah, ça ne progresse pas. Clairement, ça ne progresse pas. Euh, ça fait, euh, depuis son arrivée, on avait, vu, on avait eu une lumière d'espoir, mais euh, il y a eu une éclipse tout de suite. Et euh, ce n'est pas qu'une éclipse temporaire, euh, c'est une extinction des feux. Donc... Euh, on ne sait pas trop où ils vont. Euh, ils ont recruté des, euh, des vétérans, mais euh, est-ce que ça fait le job Voilà. C'est, ça fait plus euh, rustine sur des jambes de bois que, que réellement euh, quelque chose de... de, de... On ne sent pas une dynamique qui va vers, euh, vers le mieux, surtout que dans une division qui est extrêmement compétitive où euh, malgré tout... Euh, on pensait qu'elle serait beaucoup plus euh, compétitive que ça. Hum, c'est, leur, c'est un petit peu leur chance. Est-ce que euh, faire un rebuild euh, ne, serait pas, euh, ne serait pas quelque chose à envisager du côté du front office Je ne sais pas, mais euh, clairement Kingsbury, s'il n'est pas euh, débarqué en fin de saison, euh, s'il n'atteint pas les playoffs et qu'il ne redresse pas la barre, Clairement, il va retourner dans le football universitaire. Rappelons d'ailleurs que les Cardinals
0: seront les hôtes de ce, du Super Bowl 2023, de la fin de cette saison 2022, qui se jouera donc à Glendale, et que les deux dernières équipes à avoir accueilli le Super Bowl l'ont emporté, les Buccaneers et les Rams. Ce sera plus difficile cette année, visiblement, pour les, pour les Cardinals, surtout dans la division de la calisme. Euh, on va parler en un mot hein, très vite, très clairement. Pour toi, si euh, les Saints viennent abattre les Cardinals euh, jeudi dans le, dans le Thursday Night Football, euh, c'est la fin de, de Kingsbury si les Saints gagnent euh, oui. oui, 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 clairement. On euh... va préparer l'article
1: pour vendredi. <rire> Ben, euh, sinon euh, c'est plutôt dans la, dans la manière euh, ils gagnent mir- miraculeusement euh, contre euh, contre Vegas euh, ils, ont, euh, ils ont deux victoires euh, de mémoire euh, mm. deux victoires quatre défaites euh, et encore aucune à domicile quoi
0: pour moi ça, ah, fait, alors que, alors c'est que... ça. C'est, la saison c'est... dernière c'était plutôt l'inverse ils avaient très bien commencé si, si, si ma mémoire est bonne hein. oui. ils avaient bien commencé la saison avant de s'effondrer et là
1: c'est, c'est, c'est complètement le projet il y a une chose à dire c'est que euh, l'année dernière euh, il commence avec Deirdre Dropkins, ils se blesse et, après, et là il est suspendu bon euh, pour moi c'est, c'est un vrai 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 vrai, vrai problème et, mais un seul joueur ne fait pas tout, surtout en receveur euh, il, fera, il sera performant, il fera des stats, mais je ne suis pas sûr que ça comble tout, tout, tout les, tous les soucis. On, avait, on passe à, la, à l'AFC, maintenant,
0: oui. l'autre, l'autre conférence, et on avait un choc, un choc que tout le monde attendait. Euh, forcément, égard au dernier match qui s'était joué entre les deux en playoff l'année dernière, c'était ce, ce fameux match entre les Bills et les... Oui et les Chiefs, si bien qu'aucun autre match n'était programmé à 22h25 hein, c'était le seul de, oui. toute la, de toute la semaine ça aurait pu être un euh, Sunday Night Football hein, mais euh, heureusement euh, pour oui. nous, aux autres Européens euh, ça ne l'était pas voilà, on a de la chance la programmation, j'y reviendrai dans mon coup de gueule tout à l'heure, la programmation ah, n'a pas aussi. choisi ce match là ah c'est le tien, tu le prendras, on fera tous les deux le même c'est pas grave <rire> <rire> non, Donc, non, oui. on, on, en, on en revient à ce Bills-Chiefs, les deux équipes étaient sur un bilan de 4-1, c'était les deux meilleures attaques, on n'a pas eu forcément un match aussi explosif que beaucoup l'auraient voulu, mais on a eu quand même c'est un, un, un match d'une très grande qualité, que ce soit défensivement ou offensivement, euh, avec un Josh Allen qui a encore une fois montré euh, tout son talent euh, il a su aller chercher les first downs quand il fallait aller les chercher ouais. euh, il rend une carte quasiment parfaite 329 yards à la, parce, à la passe 3 touchdowns, aucune interception euh, franchement euh, ces bills ceux-là sont impressionnants oui totalement
1: euh, Alors, c'est pas le, euh, on s'attendait à, au, au même match que l'an passé le 30 second game On Euh, l'attendait plutôt. Oui, oui, mais on on l'attendait, oui, oui, mais on attendait un un feu d'artifice et en fait, ça a été beaucoup plus défensif que prévu, puisque les deux euh, coordinateurs défensifs sont quand même des maîtres. Euh, Buffalo, euh, on parle tout le temps de Josh Allen, mais c'est une sacrée défense aussi. Euh, Maintenir les Chiefs de Pat Mahomes à 20 points seulement, c'est une grande performance. Euh, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Euh, derrière, euh, bah, il y a eu, c'est vraiment un match euh, alors pour initier, euh, mais qui, euh, qui, a, qui a vraiment donné du... Euh, a, c'était vraiment du beau jeu. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, Josh Allen, euh, bah voilà, quel joueur. Il est en train de rouler sur la, sur la ligue, il progresse d'année en année. Euh, cette année, encore une fois. Ben, Quand il faut aller euh, gagner les first down à la course, il y va, il prend son équipe sur le dos et il il fait avancer tout le monde. Pour moi, c'est fabuleux, euh, c'est fabuleux. euh, euh, Aujourd'hui, il il est au sommet de son art. En face, euh, Pat Mahomes, pareil. Alors lui, ça fait plusieurs saisons qu'il est là. Euh, On a laissé le temps à Josh Allen de de progresser, d'apprendre le système. Il, maintenant, il sait exactement ce qu'on attend, ce que le coaching staff attend de lui. Euh, il sait ce qu'il attendait euh, de son équipe. On lui a depuis qu'on lui a rajouté Stéphane Giggs, euh, ben euh, ça y est, euh, c'est parti. En fait, c'était le chaînon euh, c'était son go-to guy qui lui manquait et maintenant on lui a donné. Et eh ben let's go et euh, et ça avance. Alors si maintenant en plus le jeu de course se commence, commence à se mettre en place. Oui, il y a des rumeurs comme quoi euh, les builds vont se renforcer euh, avant la trade deadline. Si c'est le cas, euh, ça va être, euh, ils vont rouler sur, sur toute la FC, quoi.
0: Oui, alors il y a des rumeurs et, et des rumeurs qui sont pas des moindres hein, puisque euh, du côté des, des receveurs notamment, euh, Odell Beckham Junior pourrait euh, venir euh, venir signer chez les Bills. On dit bien pourrait. Hein. Il y a d'autres d'autres équipes bien évidemment sur le dossier. Il y a une rumeur qui a couru, je sais pas si tu l'as vu euh, aujourd'hui, qui disait que Odell Beckham aurait été vu à l'aéroport de Buffalo. C'est visiblement ça a été euh, réfuté par des par des journalistes sur place. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des contacts proches, notamment grâce à Von
1: Miller oui. euh, qui a joué euh, l'an dernier avec, euh, avec euh, Odell et qui, Beckham. Et qui est un ami. Oui, qui l'avait déjà fait venir. C'est lui qui avait dit euh, aux Rams de prendre euh, au budget. Voilà. Et euh, donc, il y, y a cette connexion-là.
0: On a parlé aussi de contacts éventuels avec euh, Christian McCaffrey, justement, pour oui. le jeu de course. Euh, si jamais ils arrivent alors je ne sais pas si ça va être possible salarialement parlant mais s'ils si ramènent et McCaffrey et Odell Beckham euh, pliez les gaules hein,
1: les amis oui c'est exactement ça euh... après euh, voilà il sait... faut que ça
0: match c'est toujours le problème
1: des, des gens
0: qui, qu'on, qu'on importe mais c'est vrai qu'on en que parlera c'est... à ce moment là si Odell si Beckham Junior ce sera
1: beaucoup plus facile à intégrer que Christian McCaffrey Euh, où il faut qu'il apprenne à jouer avec la ligne, mais euh, voilà, alors là, euh, effectivement, si c'est le cas, euh, on on met le cheat mode sur sur Madden, quoi. Euh,
0: Moi, ce qui m'impressionne aussi dans cette équipe, tu l'as dit, il y a la défense qui qui peut faire gagner un titre très clairement aux aux Bills cette année, mais ce qui m'impressionne, c'est aussi cette faculté dans le corps de receveur, qui n'est pas un corps de receveur, qui est... euh, qui est énorme, je veux dire, il n'y a pas une profondeur folle, ah, mais. Non, non, mais attends, attends je m'explique. Il y a, y a, tu vois, là où je veux en venir, c'est que ta Gabe Davis, ta Stephen Diggs, et ce, on a l'impression que selon la personne que Josh Allen va, euh, va choisir, il va le faire briller tout le match. La semaine dernière, contre oui. Pittsburgh, c'était, c'était Gabe Davis, 160 yards et quelques, oui. euh, un des touchdowns magnifiques. Et cette, cette semaine, bah, ça revient sur Stephen Diggs, 148 yards, euh, un touchdown. Bon, Gay Davis a eu son touchdown, euh, Nobs a oui. eu son touchdown aussi. Mais voilà, c'est vraiment, on, est, on a l'impression que Josh Allen peut faire briller qui veut, en fait, sur le terrain. Et c'est oui. cette faculté-là qui est relativement impressionnante aussi, euh, bah, aussi je trouve. C'est, surtout, il faut pas... ouais, c'est mais... surtout une
1: équipe qui est extrêmement bien coachée. Oui, ah oui, oui, évidemment. Oui. Euh, McDermott euh, a fait exactement ce qu'il voulait. Il a pris. faut se souvenir que les Bills, euh, avant qu'ils les prennent, sortaient d'une disette de euh, presque 20 ans, voire plus de 20 ans, euh, sans play ouais. On se souvient que euh, quand ils, euh, la fête qu'ils ont fait quand ils ont fait un premier tour de play-off... Mmh. Bah... et puis ils ont un public magnifique aussi les Bills le oui user. alors la seule chose c'est qu'il ne faut pas mener de table <rire> c'est, oui, c'est ça. Alors, c'est oui ça parce que faut, la Bills Mafia donc le nom des supporters, euh, des supporters lors du tailgate euh, c'est à dire le, le barbecue d'avant match s'amuse à monter sur les voitures et à, et à se jeter à travers les tables voilà. euh, voire même <rire> il faut, bien se, faut même, se réchauffer comme on peut oui, alors justement, euh, bon, même des fois, ils mettent le feu à mais la table et ils sautent à travers. Oui, bah, chacun, chacun ses délires, hein, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Pourquoi pas Pourquoi
0: pas Et aussi, à signaler euh, quand même, les Bills qui ont intercepté deux fois Patrick Mahomes, euh, dont une dernière fois euh, sur le dernier drive, hein, l'avant-dernier puisqu'après, ils ont mis le genou au sol, mais le dernier drive des Chiefs, J'aurais bien aimé voir euh, la tête des supporters des Bills quand ils menaient 24-20 avec une minute à jouer pour Patrick Mahomes. Je pense qu'il y a des souvenirs de janvier mmh. dernier qui ont dû remonter en tête. Oui, <rire> ouais. oui, oui, oui. Je, pense, je pense que tout amoureux de football américain a eu ces images-là du fameux, du fameux match de, de janvier dernier à ce moment-là.
1: Oui, totalement. Bon Après, euh, je pense aussi que les Chiefs n'ont pas... Euh... On est en saison régulière, ils n'ouvrent pas tout le carnet, carnet de jeu et ils gardent des, des jeux pour plus tard. Oh oui, oui ça, ça c'est évident qu'ils n'ont pas, ils
0: n'ont pas tout, tout, tout montré, euh, parce que tout donner, ici, si, mais pas tout montrer leurs possibilités euh, tout de suite. Je pense que les Bills s'en fait pareil d'ailleurs de leur côté.
1: Oui, serait bah, d'ailleurs, Kelsey euh, n'a pas marqué de touchdown sur ce match. Hein ouais, c'est vrai. On
0: en a parlé en début d'émission, on va en parler un tout petit peu encore, c'est les Jets de New York, les Jets de New York qui ont donc été gagnés chez les Packers. Est-ce qu'on peut dire que les Jets ont, parce qu'on a quand même passé quelques saisons difficiles du côté de, du côté des, des Verts de New York, ouais. est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on peut dire que cette saison-là est l'achèvement, ou plutôt le début de l'achèvement
1: d'une reconstruction
0: qui a été réussie par les
1: Jets Euh, Il est un peu tôt pour en parler. Euh, Pourquoi pourquoi je dis qu'il est un peu tôt pour en parler C'est qu'effectivement, du fait de leurs mauvais résultats, euh, ils ont accumulé des tours de draft. Dès qu'il y avait des bons joueurs, bah, euh, on les tradait pour avoir des tours tours de draft, euh, comme comme, euh, Jamal Adams à l'époque. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est jeune, qui a peu de garanties, mais effectivement qui a une identité, c'est-à-dire beaucoup de jeux au sol. Est-ce qu'ils ont. Alors, la vraie question pour moi, pour les Jets, c'est est-ce qu'ils ont vraiment trouvé leur quarterback, euh, leur franchise quarterback C'est ça, la... pour moi, la vraie question. Euh... Ensuite, oui, c'est très performant. Alors, ils ont fait une victoire comeback euh... Qu'on n'attendait pas euh, face à Cleveland, où Cleveland a fait du Cleveland. Mais euh, force est de constater que euh, aujourd'hui à, à 4 et 2, depuis l'arrivée, le retour de Zach Wilson, euh, bah, il lance beaucoup moins la balle. Et du coup, ils ont retrouvé l'identité de sol, de la défense, euh, avec euh, le rookie Sauce Garner qui, en tant que cornerback, euh, amène quelque chose au backfield. On on va voir, on va voir, mais il est un peu tôt pour le dire, mais les signes sont encourageants, mais on se méfie toujours avec les les Jets parce euh, qu'ils sont capables euh, également de de choquer assez facilement. Ça
0: c'est certain, tu les vois, euh, bon alors gagner la division, ça me semble très compliqué vu la division dans laquelle ils sont, Euh, tu les vois quand même pouvoir accrocher des playoffs ou pas
1: C'est possible, ça va dépendre beaucoup de la concurrence. Euh, On a une AFC
0: très relevée, hein, quand
1: même. Oui, il y a une AFC très relevée, mais euh, les divisions étant assez euh, serrées, ça se prend des matchs de tous les côtés. Euh, Est-ce que dans le Nord, il y aura deux représentants ou pas Euh, C'est pas sûr. Est-ce que à à l'Ouest, il y aura deux représentants Bah, A priori, oui. Euh, dans le sud, il n'y aura qu'un seul représentant. Oui, <rire> c'est
0: quasi, oui. Bah, à part si ah, les Colts ouais, se reprennent. Les Colts et les Titans
1: peuvent... Quand même... les Colts, alors, les Titans vont sortir premiers, euh, puisqu'ils sont repris, euh, ils sont repris en main. Derrière, euh, ja- les Jacks- Jacksonville aussi peut pr- bénéficier de la division facile et se reprendre en main. Euh... Dans le, le nord, euh, qui va sortir Est-ce que Cleveland ou Minnesota ou bah, euh, pas Minnesota, euh, non, ouais. Cincinnati, pardon, les Bengals excuse moi euh, Ou euh, Baltimore. Baltimore. Ouais. Alors...
0: Justement, Baltimore. Parlons-en de Baltimore. Oui. Euh, nos amis des Ravens qui ont une nouvelle fois connu euh, le désagrément de voir leur équipe euh, perdre alors qu'ils menaient au score. Sur les trois défaites depuis le début de la saison, on va faire un petit, un petit flashback. Euh, trois défaites depuis le début de la saison. Alors, tu l'as dit, hein, euh, oui, non, oui. tu ne l'as pas dit, mais on va quand même leur préciser, les Ravens se sont pour l'instant toujours en tête de leur, de leur division oui. euh, avec un bilan de 3-3 à égalité avec les, les Bengals de Cincinnati. Euh, depuis le début de la saison, ils ont donc trois victoires. Et sur leurs trois défaites, c'est contre, euh, les, Ravens, euh, contre les Dolphins, où ils oui. avaient mené... 35-14 à l'entrée du quatrième carton oui. avant de perdre 42-38. Oui. C'est contre les Bills où ils avaient mené cette fois 20-3 au milieu du deuxième carton avant de perdre sur le score de 23-20. Et c'est contre les Giants où ils menaient 20-10 à, à, à la fin du troisième carton avant de perdre 24-20. Est-ce qu'il y a un problème de coaching Un problème de gestion du temps Un problème mental Bref, qu'est-ce qui fait que à chaque fois, les comebacks tombent sur les Ravens euh,
1: Je vais dire un nom. Et j'en ai parlé au live. C'est Wink Martindale. Je pense que euh, c'est un génie euh, défensif et qui n'est pas assez mis en avant. Euh, c'est un petit peu euh, la preuve parce que euh, les Giants réussissent des ajustements défensifs de malades et eux, ils n'arrivent plus à, à faire ces, ces ajustements. Quand on rajoute en plus que Lamar Jackson est obligé de, de tout faire, au bout d'un moment, il s'épuise et, euh, et ben, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué rajoute à ça que euh, bah, il a pas de cible euh, à, hormis Mark Andrews que son meilleur receveur c'est un tight end ben bah, voilà notre ami Duvernay euh, c'est très très bien mais euh, c'est pas élite et Bateman est pareil euh, et euh, lui était blessé sur ce match là donc du coup on a quand même Kenyon euh, Drake qui est sorti de, de nulle part qui a fait la chanson sur le match euh, et qui euh, du coup euh, a arrêté d'être sollicité en fin de match et ben, la défense des Giants a pris le le pli sur sur les Ravens avec une interception, la première de la saison du côté des Giants et un strip sack à la fin qui aurait pu être évitable, tant mieux pour les Giants, euh, c'est pas moi qui vais m'en plaindre mais euh, oui, il y a un vrai problème de coaching par rapport à la défense, où on n'arrive plus, là où c'était la force de Baltimore, historiquement, c'est-à-dire de la grosse défense, à, euh, à gagner les matchs par la défense. Ou avant, c'était grosse défense et Lamar, ben, si tu nous fais un exploit, tant mieux. Et là, maintenant, ce n'est plus le cas. Voilà
0: pour cette, euh, ce passage en revue de, de l'AFC et de la nfc. juste avant que l'on se quitte, le traditionnel euh, coup de cœur, coup de gueule, on commence par le coup de gueule, parce qu'on finit toujours par l'amour sur TF1, on est tout comme ça, donc on, on, on commence par le coup de gueule, je goûté. Okay.
1: Alors pour moi le, le coup de gueule c'est l'affiche du, euh, du jeudi qui est devenu, euh, qui est devenu euh, risible, euh... Donc, on a un sponsor qui a mis beaucoup... Enfin, un sponsor, un diffuseur... Un diffuseur, ouais. diffuseur GAFA euh, Amazon, pour ne pas le citer, qui a mis des millions sur la table pour avoir des, des affiches médiocres, pour ne pas, pas dire autre chose. Euh, nous sommes des passionnés. Euh, on fait des previews le, le jeu Je soir. On Et on peut nous pe- féliciter. On peut nous
0: féliciter. Voilà,
1: et même pour nous qui, qui sommes des fans, euh, c'est un peu compliqué des fois, euh, ça mériterait des, euh, des affiches un peu plus sexy. Voilà. Alors, au niveau du, de la programmation, et je partage, c'était
0: mon coup de, mon coup de gueule aussi, donc euh, on va le partager. Euh, va le au partager. niveau de la programmation, les prochains, euh, les prochains matchs du jeudi que, qui nous sont offerts, euh, c'est les Cardinals contre les Saints donc pour la semaine 7. Les Buccaneers contre les Ravens pour la semaine 8, c'est à peu près quand même une affiche agréable. Tom Brady, la Mark Jackson, ça reste quand même plutôt pas mal. Semaine 9, les Texans contre les Eagles. Semaine 10, les Panthers contre les Falcons. Voilà, pour les, pour les, prochains, pour les prochains trucs. On va quand même pas me faire croire, sans vouloir manquer de respect ni aux Panthers ni aux Falcons, Qu'en semaine 10, on ne peut pas trouver mieux que, que ça, sachant qu'il y a un Bills-Vikings, par exemple, euh, qui a... Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette semaine-là Green Bay Dallas, euh, Rams-Cardinals, bref, on a de a quand de quoi faire. Après, moi quelque part euh, on, on nous dit la diffusion est prévue des semaines à l'avance c'est vrai que là on a déjà des diffusions jusqu'à, presque jusqu'à la fin de l'année euh, des matchs ça dit, te... de mémoire Sauf, le,
1: les matchs du jeudi hein.
0: voilà ça s'arrête je crois en, semaine, enfin, en fin d'année et de toute façon en fin d'année les calendriers sont généralement revus pour mettre en prime time les matchs qui ont euh, des incidences directes sur les playoffs etc, etc. totalement Mais, euh, il n'en reste pas moins que même en début de saison on sait à peu près de manière certaine que euh, certains matchs qui sont, qui sont programmés on avait quoi cette semaine, Bears Commanders euh, il oui. n'y a pas besoin d'être, d'être grand clair pour savoir que euh,
1: ça ne va probablement pas être la fiche de la, de la journée quoi. Mais pour, pour tout dire, on ne va pas trahir un secret mais toi en tant que fan des euh, euh, des euh, des Saints. Des Saints, oui, tu as fait du vaudou pour avoir un bon match et que ça n'a pas marché. Oui, ça n'a, ça n'a absolument pas marché. Bon, alors, j'ai fait du
0: vaudou pour les avoir aussi en prime time. J'ai gagné à les avoir la semaine prochaine. Mais encore, le, le Saints euh, Cardinals, en début de saison, tu peux te dire que c'est des équipes... Ça, ça peut être, à ce moment-là, deux équipes avec des bilans positifs. Bon, on se retrouve avec deux équipes qui ont un bilan négatif, mais euh, ça, ça aurait pu être différent. Quand tu vois le début de saison des Cardinals euh, l'an dernier plus... Euh, la, la capacité sur le papier des Saints parce qu'il faut voir aussi le genre de receveur euh, décimé qu'ils ont euh, en ce moment ça aurait pu être une affiche agréable bon, il, là ça tombe sur une affiche avec deux équipes avec des bilans négatifs bon voilà c'est comme ça il y a aussi de la faute à pas de chance mais il n'y a pas que ça et je pense au prix qui a été déboursé par Amazon Prime pour, 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 pour diffuser ça euh, bah, voilà hein. parce qu'on a quand même les deux derniers matchs que ce soit le Colts, Broncos ou le Commander Bears. Euh, on, on va nous féliciter, nous, d'avoir fait la preview, mais je voudrais quand même féliciter aussi euh, Valentin et Mika, qui ont fait les résumés de ce match-là, donc ils ont dû regarder le match jusqu'au bout. Euh, voilà, on leur passe le, un salut amical, parce qu'il faut les faire, hein, les résumés de ce match-là. Euh, et d'ailleurs, Amazon Prime, tant qu'on en est à parler de diffusion, qui vient d'annoncer qu'il lancerait en 2023 un match du Black Friday, D'accord. Donc, il y aura les matchs de Thanksgiving et il y aura maintenant un match le vendredi euh, de, qui, qui suivra Thanksgiving. Il y aura un Black D'accord. Friday Game à partir de la saison prochaine, de 2023, qui sera diffusé sur Amazon Prime. C'est une annonce qui vient d'être faite il y a
1: quelques heures. Donc, D'accord. c'est tout frais, c'est tout chaud. D'ailleurs, euh, est-ce que cette année, on va re... TFA va re-commenter des matchs en même temps Peut-être bien. Pour Thanksgiving Oui. Pour
0: Thanksgiving Oh, oh Thanksgiving. bah, je ne vais pas trahir de secret en disant que ce sera probablement dans la boîte. Oui, euh, ah. je, je, Après, je ne sais pas. Honnêtement, je ne vais pas demander l'aval du patron, du grand boss, du grand Manitou, du grand Sachem. Mais nous le. Nous, nous lui demanderons l'aval avant. Mais je pense que. Euh, on devrait nous retrouver pour un live sur, sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter. Pour parler. Pour commenter un match en direct. Probablement celui des, des Lions. Mais. On en reparlera en temps voulu. Euh, temps... euh,
1: au niveau du coup de cœur, mon cher Gaillère. Alors, moi, j'en ai plusieurs. Euh, ah bah, mon premier, c'est euh, sur cette semaine, c'est les Steelers qui ne lâchent rien. Et euh, qu'est-ce que c'est plaisant de, de voir les, les Steelers gagner. Euh, ils ont boîte dessinée, ils mettent tout sur la, sur la table euh, et même plus. Donc, euh, voilà, moi pour moi, c'était ça. Et euh, c'est juste pour faire un focus sur, euh, également, sur, euh, j'en parle souvent, mais Mike Tomlin, quel coach Quel coach Et qu'est-ce qu'il arrive à faire avec, euh, avec cette équipe Et euh, donc, c'est une vraie Americas team. Euh, c'est vraiment euh, super ce qu'ils font. Euh, donc, euh, ouais, c'est, euh, c'est fun euh, et je suis très content qu'ils aient gagné ce match euh, pas parce que c'était Tom Brady en face hein. ne soyons pas anti Brady euh, euh, pour, euh, gratuitement mais qu'est-ce que c'était fun de voir, voir les Steelers gagner et puis bah, dans, ce, dans ce stade magnifique qui même s'il a changé de nom c'est toujours magnifique voilà. voilà pour mon premier coup de cœur et mon deuxième c'est beaucoup plus personnel ce coup de cœur euh, c'est, euh, c'est, un joueur des, euh, c'est pour un joueur des, euh, des Giants qui a réussi son premier sac c'est notre ami Thibodeau et qui avait promis à Victor Cruz euh, de faire un pas de salsa euh, à Londres s'il allait saquer euh, Aaron Rodgers il n'a pas saqué Aaron Rodgers il a mis beaucoup sous pression mais euh, il a saqué Lamar Jackson pour gagner le match avec euh, un strip sac euh, dans, les, euh, dans, les, euh, dans les derniers instants du match et il a fait le petit pas de salsa euh, qui va bien euh, caractéristique de notre Victor Cruz national euh, et c'était euh, ça a rappelé des choses et son émotion à la fin dans les, euh, quand il a pris le compte de réseaux sociaux où il était en pleurs après son, sa première victoire euh, au MetLife parce qu'il était blessé en début de saison eh ben, euh, en tant que fan, ça fait toujours plaisir de voir des joueurs qui, euh, qui sont comme ça, qui euh, qui sont plein, 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 plein d'émotions. Et eh ben moi, mon coup de cœur, ça va être pour un, un quarterback qui euh, nous a souvent joué
0: entre en tant que en tant que Saints. Euh, c'est Matt Ryan. Euh, On va saluer son, son la performance de Matt Ryan qui euh, oui. a dépassé Dan Marino en nombre de, de yards à la passe euh, cette semaine euh, dans le match et en plus dans la victoire contre euh, les Jaguars de Jacksonville une, une victoire on n'a pas parlé des Colts ce soir on peut pas non, parler de tout le monde et on s'en excuse hein, on essaye de faire un podcast qui euh, toutes les semaines euh, parle du maximum d'équipes mais on peut pas parler euh, de tout le monde chaque semaine on n'a pas parlé des Colts donc qui sont euh, qui sont imposés contre les Jaguars avec une, une belle performance de Matt Ryan il avait été très décevant contre les Broncos ça a été mieux cette semaine. Oui. Et il dépasse donc euh, Dan Marino comme euh, et devient le septième meilleur euh, lanceur à la, à la passe euh, de la NFL, de l'histoire de la NFL, et il devrait normalement pouvoir aller chercher les yards de Philippe Rivers qui sont euh, qui est devant lui euh, il, y a, il y a quelques, je crois 1000 ou deux milliards d'écart, de donc il devrait pouvoir aller assez facilement euh, le chercher d'ici la, la fin de saison. Totalement. Voilà, pour, pour Matt Ryan, qui est un très grand quarterback de la NFL et ça, même s'il a joué chez les Falcons et que nous n'avons pas toujours été amis, il faut savoir le reconnaître en tant que, que fan de foot US.
1: Voilà. Bon après, ça fait toujours quelque chose de que Dan Marino recule, mais voilà, Dan Marino, pour ceux qui n'ont pas connu, qui était un quarterback légendaire des années 80-90, et qui est rentré dans la postérité en faisant une guest apparence dans Ace Ventura voilà et quarterback Dan Marino notamment des, des Dolphins euh, ah bah de, oui, que des Dolphins de, il n'a oui,
0: oui, joué que, que aux Dolphins et qui a fait les beaux jours de cette franchise de euh, Miami voilà pour le podcast de cette semaine 6, on vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès jeudi, donc en live cette fois, dans Tailgate, pour parler euh, du match entre les Cardinals et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et on se retrouvera en podcast la semaine prochaine pour débriefer la semaine 7. Bonne semaine à tous et à très vite sur les antennes de tf Salut à tous